0: Buenas a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes, según cuando nos estéis escuchando. Como buen autónomo y emprendedor, alguna vez te habrás encontrado en el punto de partida e inicio de tu proyecto, en ese momento en el que te da un poco de vértigo porque no sabes por dónde empezar, si lo estás haciendo bien o directamente no sabes cómo hacerlo. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo medir los inicios de un proyecto y para eso hoy tenemos a Paloma y a Nicolás dos dietistas-nutricionistas de Cantabria que están empezando eh, a embarcarse en un nuevo proyecto y vamos a hablar con ellos pues, de este tema de cómo evaluar esos inicios, el punto en el que se encuentra y hacia dónde van Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Hola Hola,
0: muy buenas <risa> ¿Qué tal? Bueno, pues primero de todo contándonos un poco en qué consiste vuestro proyecto, en qué punto se encuentra
1: Pues a ver, eh, básicamente el proyecto es un centro de nutrición y psicología eh, ahora mismo eh, bueno, hemos empezado a trabajar eh, juntos, o sea, somos dos nutricionistas y una psicóloga y hemos empezado a trabajar ya pues, hace un mes o así o sea, que poco entonces se encuentra el proyecto pues en el,
0: en el inicio del todo O sea, que ya habéis abierto el centro No,
2: estamos a, ahora mismo estamos trabajando en Santander en, en, compartiendo un despacho que tenía, la, que tenía la psicóloga, entonces nos, eh, ella le tenía que prácticamente no lo utilizaba y habló con nosotros, entonces nosotros tenemos cuatro días, ella tiene uno uh -huh. y mientras tanto, eh, antes de ayer, pagamos las tasas de licencia de obra de, de lo que va a ser el centro. Sí, entonces, esperemos que dentro de poco ya podamos empezar. Uh
0: -huh. ¿Y cómo tenéis previsto, más o menos, que ese centro o que el centro se ponga en marcha y demás? A nosotros
2: nos gustaría... Eh, de cara a principios de, de como límite de cara a principios de 2023 enero, eh, uh -huh. porque tal y como está el tema de, la, de las obras, los materiales y todo esto eh, está siendo un poco locura la verdad y, y lo mismo te dicen que va un mes y medio, que luego te pueden mantener hasta, hasta dos meses, encima como es remodelación entera, o sea, es, el local está en bruto totalmente, hay que tirar todo y volverlo a hacer eh, entre imprevistos, etcétera, etcétera con suerte enero nos gustaría bastante
0: Sí, casi como una casa que, te sí, dicen, no sabes, sí, sí. que la tienes en medio año y después es un año entero <risa> sí, sí, sí. ¿Y será también en Santander?
2: No, esto lo lo haremos en, en Colindres que es el pueblo donde, donde yo vivo y uh -huh. que es donde calculamos previamente a todo esto hicimos un estudio de de mercado y, y vimos, valorábamos distintas opciones en base a la influencia que, que, a la repercusión que nosotros podemos tener en esas zonas, etcétera, etcétera. Y sobre todo valorando el precio de mercado, precio de, de, de locales, etcétera. Vimos que lo, lo mejor era Colindres, eh, entonces uh -huh. valoramos eso. Tres, cuatro zonas, Santander está totalmente desorbitado, eh, totalmente, uh -huh. totalmente. Entonces era inviable.
0: Uh -huh. ¿Y las especialidades que vais a trabajar vosotros como nutricionistas? ¿Las habéis pensado? ¿Las tenéis más o menos claras?
1: Pues eh, sí, yo... A ver, yo he estado... Yo me quería enfocar más hacia trastornos de la conducta alimentaria y, y patologías digestivas. No sé cuál de las dos todavía me gusta más. Y,
2: y yo en eh, deportiva y me gustaría... Trabajo, o sea, me estoy especializando formando en las tres nutrición deportiva eh, eh, salud hormonal de la mujer y, uh -huh. e infantil pero uh -huh. bueno, eh, es que es, es eso ahora mismo, estamos recién prácticamente salidos de la carrera claro. hablar de especialidades se nos no, hace no, no. Se, nos, se nos... aparte no nos, no nos gusta personalmente Ay, por el hecho somos, eh. que no lo somos o sea, tenemos un par de cursos pero, pero y sí que for, nos formamos pero de ahí a, especial, a a especialistas en algo no, no lo consideramos,
0: todavía. ¿Qué, ¿Cuánto hace que terminasteis? Pues terminamos en febrero. <risa> o sea, este mismo año, ¿no? Sí. <risa> Muy bien. ¿Y desde un primer momento sabíais que queríais montar un centro?
2: Tú o yo.
1: Eh, tú. <risa>
2: <risa> eh, a ver, como somos pareja desde primero de carrera, eh, uh -huh. prácticamente desde los tres primeros meses de, de carrera que empezamos y nos conocimos, eh, la pandemia la pasamos juntos siempre que los dos teníamos esta, esta queríamos desde segundo prácticamente eh, eh, emprender. Y la idea de un centro era algo que nos, que nos chiflaba, pero bueno, lo veíamos muy lejos. Y durante la pandemia y sobre todo al final de eh, cuarto, que nos quedó a los dos una asignatura, eh, nos dio mucho tiempo, al principio nos lo pasamos en plan de esto, me dejas con una o tal, pero después... Eh, nos dio el tiempo que necesitábamos para pensar, nos dio el tiempo que necesitábamos para, para parar un poco y no meternos en locura y, y ahí pues vimos con nuestros padres etcétera que se abría la posibilidad, pero en principio íbamos a hacerlo online, pero después ya eh, nos dijeron que por qué no lo intentábamos de manera presencial y poco a poco se dio se dio forma a, a lo que a lo que hay ahora que empezamos en serio, en serio, en septiembre de 2021, a prepararlo.
0: ¿Y el, el centro va a tener nombre?
2: Sí, Leguma Salud. La, la marca bajo la que, la que trabajamos va a ser Leguma Salud, que de hecho el eh, proyecto Púrpura está haciéndonos la, la página web y luego tenemos reunión con Eva para verla y el <risas> branding también, también le tenemos. Eh, y, y sí, sería bajo Leguma Salud. Leguma de, de legumbre, ya que nos gusta porque, porque es como es equilibrado para eh, un, lo que sería un superalimento, de, si se puede llamar, si está bien el, el nombre de superalimento de por sí, pero como es para todos, económicamente es barato, a nivel de nutrientes es accesible, eh, eso es lo que queremos que represente el, el centro.
0: Muy bien. Oye, me encanta, ¿eh? ¿eh? Además, nos conocía, nos he conocido hoy y estos episodios en los que, además de hablar de un tema, se puede hablar con otros compis nutricionistas, porque, bueno, este es uno de los episodios que es en, en abierto, entonces, eh, para los que nos estáis escuchando que no estáis en, um, en el podcast Premium, eh, cada cierto tiempo, pues, pedimos a los, a los compañeros que están en el grupo de Telegram y los grupos que están en los que están en IBVIDEA a participar y hoy hemos bueno estamos contando con, con Paloma y con Nico. Bueno, pues entrando ya un poco en, en, en esos indicadores de medición, ¿vale? Para, para ver cómo, cómo evaluamos un proyecto, hay que saber que estos indicadores son indispensables si queremos que nuestra idea evolucione y las métricas pues, nos van a decir un poco en qué punto nos encontramos y hacia qué dirección vamos. El éxito o fracaso de un proyecto es muy subjetivo y depende a quién le preguntes. Unos te pueden decir que no es llegar a fin de mes, otros te pueden decir que no es eh, tener um, fin, una buena metodología establecida. Cada uno tiene una manera de definir el éxito o el fracaso. Vamos a hablar de algunos de estos indicadores de medición que podríamos tener en cuenta para evaluar estos inicios y este proyecto. Y que cada uno pues, elija el que quiera, incluso si se le ocurre alguno más, pues nos lo puede comentar. Eh, el primer um, indicador que vamos a hablar es sobre la productividad del equipo, es importante conocer el tiempo de trabajo en tareas clave que va a realizar cada uno para entender cómo se trabaja, revisar esos procesos internos y optimizar la gestión del tiempo de las personas, sobre todo si es un gran equipo, porque si somos nosotros solos, bueno, pues yo me, me gestiono y yo realizo todas las tareas, pero si somos varios, pues aquí sí que es importante saber quiénes son esas personas, qué tarea realiza cada uno, en qué tiempo y qué recursos o herramientas va a utilizar. Entonces, en vuestro caso, qué tareas realizáis, tenéis asignados cada una alguna tarea concreta. Dentro de vamos a hablar de lo que hacéis ahora y también de lo que tenéis previsto, más o menos, si es que tenéis algo previsto para, para el centro.
1: Pues eh, ahora mismo eh, las tenemos divididas en Nico se encarga de de todo lo que es trámites burocráticos, gestión de, de la empresa en sí y, bueno, el director de la clínica también y será de centro cuando se abra y yo mmm, intento hacer, eh, o sea, dedicarme a la parte más de marketing y redes sociales que no se me da muy bien de momento, pero, pero bueno, <ríe> es mi tarea.
2: Bueno, la productividad, en, la productividad en sí también, ella es mucho claro, más Claro, pasar,
0: con, oh, pasar consulta también, ¿no? Sí, eso sí, es una sí, tarea, sí. al fin y al cabo. Sí, sí, sí claro.
2: Uh -huh. Y aparte ella también lleva la productividad, ella es mucho más organizada que, que yo en ese sentido, entonces eh, buscábamos eso, compaginarnos el
0: uno al otro. Sí. Uh -huh. ¿Y qué tiempo le dedicáis a estas tareas, más o menos?
1: Uf. Pues a ver, eh, a estas tareas... Bueno, Nico, eh, mañana, o sea, es mañanas y tardes, pues básicamente cuando contesta, cuando te llama la gente y tal, para eh, hay que ir a, a Hacienda por no sé qué, cosas así, cuando están disponibles los, los la... La, la gente que se encarga de esas cosas. Eh, y luego el resto, pues la verdad es que lo hablamos durante todo el día, porque como somos pareja, vivimos juntos y estamos todo el día juntos pues mmm, básicamente es de lo único de lo que hablamos ahora mismo.
2: Sí, la verdad es que ahora al, al principio con, con todo se nos ha venido un poco encima y, y la verdad es que dedicamos eh, muchísimo más tiempo del que sea sano, por decirlo de alguna manera, porque de repente nos encontramos con eso, con un proyecto de un local, con un proyecto de, de, de un proyecto en sí entonces, la verdad es que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ya estamos, qué cosas tenemos que hacer, eh, cómo podemos sacar esto, cómo podemos mejorar esto, eh, cómo podemos tomar esta métrica, cómo podemos analizar a los clientes, cómo podemos todo. Yo, por ejemplo, eh, ahí mientras, o mientras incluso, mientras estamos haciendo la comida, que es un momento que igual deberíamos parar, hablar el uno con el otro de nuestras cosas, de, de, yo sé, de cualquier otra cosa, Estamos o escuchándose a vosotros, intentando ponerlo en práctica o escuchando otros podcasts o, o teniendo una reunión improvisada en ese momento. Entonces, a nivel de organización, no sé si, nos, si pasa a todo el mundo al principio, pero, pero sí que es cierto que es un poco eh, a todas vale. horas y es algo que tenemos que trabajar en ello.
0: Claro, porque teniendo en cuenta esto, ¿tantas horas le dedicáis? ¿Creéis que sois productivos en todas las horas que le dedicáis? No, no, para nada. Claro.
2: Para nada hay mucho eh, hacemos, deshacemos, hacemos, deshacemos, y en muchas ocasiones por por no parar, o sea, por no parar y, y, y decir vamos a pensar cómo, cómo vamos a hacerlo, vamos a, a, a dedicar un tiempo, vamos a, a, a ver cómo esa idea se, se asienta en la cabeza antes de, 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 de llevarla a cabo. Entonces, en ese sentido sí que sí que es algo que tenemos que tenemos en mente cambiar y, y, y establecer más un horario y unos objetivos igual menos ambiciosos o menos abstractos.
0: Yo estoy intentando recordar, nuestros inicios fueron de enero-abril del 2013, cierto es que la diferencia nuestra es que teníamos eh, un despacho, o sea, nosotros tenemos un despacho en un centro de negocios, entonces no tendríamos toda la parte del local y demás, entonces no recuerdo en aquel momento que le dedicáramos tanto tiempo como lo estáis haciendo vosotros, pero yo creo que por eso que no tenemos. Cuando sí que lo hicimos fue en la cuarentena. En la cuarentena coincidimos que vivíamos mi hermana, mi padre, mi madre y yo, los cuatro juntos, y además justo fue en esa época cuando recibimos la mentorización que en algunas ocasiones hemos comentado. Claro, fueron tres meses, una reunión a la semana con este mentor, que estábamos como dos horas, dos horas y media, por tanto, casi todos los días hablábamos de la empresa. Todos los días teníamos algo que hacer de la empresa. No es como ahora que vivimos cada una en un sitio y una vez a la semana nos reunimos o cinco minutos al día a lo mejor estamos hablando de, de la empresa. Entonces, claro, eh, tenéis muy bien definidas las tareas, los tiempos, pero quizás esa desconexión de vez en cuando para sí. tratar otra cosa, sobre todo porque esto, si Dios quiere, va a durar sí. mucho tiempo sí. y para, para tener esa desconexión en muchas, en muchas ocasiones. ¿Y claro, alguna? Claro. Dime, dime.
2: La cosa es eso: que encima, cuando vivimos juntos y estamos a todas las horas, es que si alguno tiene una duda sobre el trabajo, se lo pregunta al otro. Entonces, el tema ya es. También estamos aprendiendo en este sentido a, a, a lidiar las dos cosas, porque tampoco, tampoco es, es fácil del todo.
1: Sí.
2: Y, y sobre todo, separar lo que es la parte de trabajo, la parte de, de, de vivir. Entonces. Sí.
1: Claro, es que encima ahora que hemos empezado a trabajar, pues cuando no es hablar de cosas que hacen de la empresa, es hablar de eh, qué te parece que haga con no sé quién eh, esto, qué te parece esta pauta que he hecho, no sé qué. Entonces, es todo, el rato, todo el rato un buen tema.
0: Sí, la verdad es que sí. Sí, que la, el tema de los pacientes, por ejemplo, yo lo comentaría con mi hermana o con algún otro compañero, en vuestro caso es que lo tenéis en casa.
2: Vale, Entonces, es, que, pero, es... es mucho más rápido, en realidad. Sí, Realmente sí, pero es que es eso, te da para hablar y para hablar y para hablar.
0: Ha habido un momento que Nico comentaba el tema de objetivos y es que el tema de los objetivos, bueno, pues es bastante, eh, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bastante importante en un negocio. Eh, el alcance y los objetivos son los resultados previstos de un proyecto y la labor que debe realizarse para lograr esos resultados. Tenemos que describir los objetivos específicos y sus características. Y para poder definir ese alcance, pues tenemos primero que establecer esos objetivos. ¿A vosotros qué os motiva? ¿Qué objetivos tenéis con este centro?
2: La, la idea del centro sería que fuese un centro en el que, en el que poder trabajar eh, interdisciplinarmente. Eh, ahora mismo, sobre todo el aspecto de la nutrición entre nosotros dos. Es decir, no, la idea que nos gustaría es poder dar el mejor servicio a, a la persona en base a las necesidades que, que esa persona tenga sin que cambiar de un profesional a otro dentro de lo, de lo que se pueda al, al máximo eh, no te diferencian en, el, en, el, en la calidad asistencial entonces de esa manera podríamos eh, darle mejor servicio eh, y poder eh, realizar las derivaciones dentro del centro sin que suponga un coste, un coste extra para el paciente
1: uh -huh.
2: eh, nos gustaría hacer eso con diferentes especialidades, con la psicóloga lo podemos hacer en, 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 entre comillas porque ella es autónoma, eh, todavía eh, ella quiere ser autónoma y, y nosotros ahora mismo tampoco podemos contratar. Tampoco podemos contratar pero, pero sí que es cierto que de cara al futuro lo que nos gustaría es eso, ¿verdad? es un centro interdisciplinar en el que también hubiese ejercicio físico y se abordase la salud desde un punto preventivo y educativo.
0: Uh -huh. ¿Y habéis definido más o menos la metodología que vais a seguir? ¿O que estáis sí. siguiendo en consulta?
2: Eh, sí, y la estamos eh, poniendo en práctica e intentando modificar. Eh, uh -huh. la, la idea es que el, el enfoque sería centrado en la persona y no en la patología en sí, entonces en la que vean, veamos más allá de, de, de la sintomatología o... o los problemas relacionados con, pues eso, con problemas digestivos, con, con TCAs, evidentemente es importante, pero también eh, ver cómo eh, eso, cómo su contexto repercute en, en la evolución. Y eh, para eso lo que nos gustaría es, eh, lo que tratamos es de que el paciente previamente, eh, tratamos de contextualizar el paciente en un, en, un, eh, ¿cómo se dice? en un cuestionario previo en el cual podemos ver a cuál de nuestros profesionales más afín y más sabe que vaya a ir mejor. En la primera consulta sería una valoración, en la que a nosotros a él le explicamos eh, es que vamos a hacer una valoración en general de su estado nutricional, de su situación y de cara a ir poder seguir enfocando tra o trabajando con el que de los dos el que mejor tasa de éxito tenga uh -huh. esto explicado es muy bonito eh, he hecho y encima recién salidos de la consulta que lo hagamos de ahora de la carrera, a, de la carrera eh, lo hagamos ahora al 100% mm, no no porque nos falta gran parte de experiencia y las cosas hay que decirlas hay que, hacer, hay que, sí, hay a que a ver,
1: por ejemplo el cuestionario previo a la primera consulta todavía no se lo hemos mandado a nadie, o sea el, el siguiente paciente nuevo ya sí que nos va a tener sí. y sí que se los vamos a mandar hoy, de hecho, pero, eh, por ejemplo, te lo decimos ahora, pero es, es la primera vez que lo hacemos.
0: Sí. Claro, al final os vais a dar cuenta de si esa metodología o esos objetivos que os planteáis salen o no, cuando lo pongáis en práctica.
1: Claro. Al final,
0: claro. es lo que yo les digo a los estudiantes, la experiencia es lo que realmente te va a decir si algo te gusta o no te gusta, si algo te funciona o no te funciona. Incluso cuando ya llevas mucho tiempo también, pero sobre todo al principio. De hecho, hay una cosa que me gusta y es que eh, así como nosotras y muchos de los que, pues, tanto eh, Eva como él y como muchos que llevamos mucho tiempo emprendiendo, estamos modificando cosas ahora después de muchos años. Vosotros, todo lo que nos hemos equivocado y lo que no hemos hecho bien o hemos hecho mal, lo, sobre todo lo que hemos hecho, en fin, las cosas que tenemos que tener en cuenta, las estáis teniendo en cuenta desde el principio. Todo el tema de los protocolos, eh, además viniendo de Eva casi todo lo que os habrá o la mayoría de las cosas que os habrá propuesto, de cómo medir, de cómo analizar, de, de todo el tema de la marca, de la página web, del blog también, si es que vais a tener un futuro para pues, todo el tema de que no sean solo redes sociales, sino que sea también otra, otra forma de, de poder eh, llegar a más gente. Entonces, eh, claro, para todo esto entiendo que aparte de lo que sería... Eh, la misión de la empresa, que al final es lo que me has comentado del, del, del objetivo general, de todo esto que estoy comentando, tenéis objetivos específicos y calendarizados, más o menos, de decir, bueno, pues en septiembre esto es lo que tenemos que conseguir, en noviembre esto es lo que tenemos que conseguir, porque esto también permite un poco, al principio, cuando llevas mucho más tiempo, pues tener más o menos tiempos y saber cuándo, cuándo vamos a hacer cada cosa.
2: Sí, actualmente dividimos los objetivos a largo, a medio y a, a, y a corto plazo. Eh, a largo sería en un periodo de cinco años, eh, en el que simplemente lo utilizamos a modo de visión y saber hacia dónde queremos ir. Entonces, si hay que modificar rumbos eh, anuales o algo así, o incluso de cara a los cinco años, no, no hay problema, pero sí que tener a um, largo cinco años. Pusimos cinco años porque diez nos parecía demasiado, y entonces pusimos a cinco. A medio plazo serían los eh, objetivos eh, anuales y luego sí que es cierto que a corto plazo tenemos objetivos por mes, mensuales. Entonces, evidentemente, todos son, eh, van escalados uno al, al, al siguiente tipo de objetivo y luego a su vez los dividimos por, por departamentos. Eh, uh -huh. Tenemos los objetivos financieros, los objetivos eh, de marketing, objetivos de clínica y luego objetivos de satisfacción de, en general, todo englobado a la satisfacción del paciente uh
0: -huh. Vale, genial sí. Y, sí, dime ¿Os costó mucho eh, plantearlos?
2: Eh, <risa> sí y no Sí eh, porque nos costó atrevernos a hablar entre nosotros sobre y eso siempre siempre hemos hablado muchísimo de, de, de lo que queremos, tal pero a la hora de poner cifras y a poner eh, determinadas cosas, eh, si nos costó más eh, hacerlos y establecerlos, no, no, supuso, no fue una reunión bastante productiva, la verdad, encima acabábamos de, eh, de escuchar eh, uno de los vuestros en los que habláis de, de objetivos y, y programación, entonces seguimos el patrón. El, y dijimos, pues vamos a hacer tal, tal, tal. Sí que lo hemos cambiado. hicimos Ahí sí que lo hicimos más o menos bien. Hicimos la reunión, cortamos la reunión, dejamos el borrador, lo revisamos la semana siguiente y, y ya ahí estable, establecimo, estable, eh, est establecimos los, los objetivos. Ajá. Y la verdad es que de momento sí que no sabemos si son muy laxos, si son muy... Eso lo veremos con el tiempo. Sí,
0: claro. Pero... La cuestión es ir revisándolos también. Claro, es decir, sí, cuando sí, sí. te marcas unos objetivos, de esos objetivos salen unas tareas para conseguir esos objetivos. Y pasado el tiempo decimos, vale, ¿las hemos conseguido o no las hemos conseguido? Entonces, eh, ahora, por ejemplo, en, en nuestro caso, estos objetivos son semanales en cuanto a proyectos y luego semestralmente hay objetivos también en cuanto, claro, porque una cosa es conseguir cinco pacientes y otra cosa es un objetivo también económico. Claro, hay que marcar objetivos, como estáis comentando, de diferentes áreas también.
2: nosotros, por ejemplo, se me ha olvidado. El mensual realizamos un control semanal. Uh -huh. Es decir, todos los, todas las semanas. Encima, igual ese es uno de los problemas que hay muchas veces, y como somos parejas estamos juntos, hacemos esa reunión en días que igual, eh, pues igual tienes la semana apretada y dices, venga, domingo por la mañana. Yo, yeah. vale, domingo por la mañana deberías estar haciendo tres cosas.
0: De hecho, ahora que comentas esto, ¿tenéis día como.? de reunión establecido quiero decir, aparte de que tengáis imprevistos o cosas improvisadas decís, bueno, pues todos los jueves de 4 a 8 es nuestra reunión de la semana.
2: Lunes por la mañana sería el nuestro
0: A tope, empezáis bien
2: Lunes inicialmente pues, teníamos una reunión lunes por la mañana de programación de la semana y una reunión sábado por la tarde de eh, ver cómo han ido los objetivos de la semana vimos que era totalmente improductivo en plan, hacíamos dos reuniones iguales prácticamente y, y no nos claro. daba. Entonces dijimos, cerramos, hacemos la del lunes claro. y, y ya está.
0: No, pues no si se me dais lunes, nos la tenemos viernes. O viernes por la mañana o viernes por la tarde según mi horario, porque como yo trabajo dando clase, pues según en un momento o en otro. Pero si, con, si esto lo tenéis desde el principio, os va a venir súper bien, porque es una manera, incluso nosotras llegamos a tener hasta orden del día esto lo aprendí cuando yo estuve en el colegio de nutricionistas, porque es una manera de decir, vale, todo esto es lo que tenemos que hablar. Vale, pues entonces cada una, incluso cada una tiene también su libreta, va apuntando cosas y es una manera de ir midiendo y de ir apuntando esos objetivos y al final es lo que nos va a permitir saber en cierta manera el alcance que tiene un poco ese, ese proyecto.
2: Sí, nosotros las primeras no lo hacíamos y no se, no, se nota que, que no sirven para mucho cuando no, porque divagas mucho. Y la siguiente, sí, analizamos eso, punto eh, objetivo del mes, financiero, objetivo del mes, tal, 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 sota caballo rey, lo hacemos rápido, intentamos ventilarlas pronto y ponernos a ejecutar.
0: Y um, ya que estamos hablando un poco de dinero, eh, que algunas hemos comentado, dinero que es lo que, lo que más nos gusta, eh, medir los costes de una idea, de un proyecto eh, de manera detallada es básico, y necesario para determinar el éxito o el fracaso de un proyecto. Yo creo que esto sí que es una de las cuestiones que define un poco un proyecto porque aunque hay que vivir con, con entusiasmo, con actitud y bueno, con muchos adjetivos que muchas veces hemos comentado, creo que todos queremos vivir de nuestro proyecto, de nuestra idea y, y ¿tenéis vosotros establecido lo que se llama el punto de equilibrio? No sé si os suena este término.
2: Sí, es el punto en el que se equilibran los, o sea, los gastos con, con, con los ingresos, ¿no?
0: Eso es, ¿lo tenéis definido ese punto de equilibrio que por lo menos lleguéis a cero?
2: Sí, tenemos el punto de, de equilibrio es el que tú dices a cero e incluso lo tenemos con dos salarios. Uh -huh. Entonces, a cero, a, lo tenía aquí apuntado, me lo sé más o menos, el, es el de ahora. Eh, uh -huh. No sea el de la clínica, que sí que tenemos una previsión, pero... Pero no... Perdón, ¿eh?
0: Nada, nada. nada.
2: Eh, el punto de equilibrio ahora le tenemos en, en 638 euros, que es lo que ¿Qué? gastamos mensualmente, eh, que sería aproximadamente 20, 20 seguimientos, más o menos. ¿Qué? Hacemos el seguimiento a 35 euros, entonces eh, la media más o menos sale eso. Y luego con dos salarios, ahí sí, eh, cubriríamos con 40 se eh, seguimientos cada uno al mes, de, uh -huh. me de media. Evidentemente, eh, eso es lo que habría que conseguir anualmente.
0: Claro, los seguimientos son los ingresos.
2: Eh, los seguimientos eh, lo tomamos por seguimientos porque oímos a Pablo Zumaquero alguna vez hablar de, a la hora de medirlo, porque uh -huh. el seguimiento sería una vez el paciente ya ha venido. Entonces... Nos, es, nos era muy difícil cuantificarlo porque claro, ¿cómo cuantificamos? no podemos establecer, por ejemplo el precio de un paciente el, claro. la media de dinero que se va a dejar un paciente, ni las veces que va a venir y la primera consulta es más cara, entonces lo que hacemos es cuántos seguimientos necesitamos tener al mes para obtener esos beneficios, luego el extra iría a través de primeras consultas y entregas de pautas Dime, dime. La metodología funciona en plan eh, primera consulta, entrega de pautas y seguimiento.
0: Uh -huh. Pero dentro uh -huh. de ese punto de equilibrio los seguimientos es el ingreso y luego por otra parte son los gastos.
2: Sí, sí, perdón, sí, 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 los seguimientos claro. Sí, 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 sí. O sea, sí.
0: Pues, eh, o sea yo cuando, en la, cuando doy los, los seminarios de, de cómo emprender un gabinete, justo también pongo el ejemplo de los seguimientos. De tengo, que, tengo que hacer tantos seguimientos a cada paciente sí. para poder conseguir con respecto a los gastos que tenemos. Nosotros trabajamos igual, es decir, tenemos esa primera visita que tiene un coste, mm. la entrega de las pautas, que nos las llamamos entrega de dosier, tiene sí. en realidad el mismo coste que los seguimientos, sí, no, pero sí. le, le, le ponemos otro, otro nombre. Y una vez hablados de lo que necesitáis eh, para conseguir esos beneficios, con los ingresos, ¿qué, ¿qué costes o qué gastos tenéis fijos y variables?
2: Fijos tenemos ahora mismo. Los variables, los, eh, cal, o sea, no sé si los he calculado bien, eh, porque eh, fijos tenemos el alquiler del gabinete de Santander, eh, colegio, responsabilidad civil, el, el gestor, el RGPD y la línea telefónica. Uh -huh. Y luego pues sí, eh, perdón, también mantenimiento de la web eh, Y autónomo Autónomos, tenemos autónomos también eh, La cosa es que tenemos, estos tres años nos dan un poco de respiro Y tenemos una subvención de 7.000 uh -huh. euros entre los, entre los dos o cada uno cada No uno. sé, cada
1: uno para tres años Tres momento. años de
2: autónomos no pagamos No, la verdad es Aquí está muy bien porque encima luego eh, en Cantabria tenemos una subvención de, eh, en Precán, se llama, que nos financian hasta 37.000 euros de, de la inversión general del, de, de, proyecto. del proyecto, evidentemente hasta, dependiendo de la gente que lo solicite. Y justo este año es la primera vez que meten a profesionales sanitarios que trabajen con humanos. Antes solo era veterinario. <risa>
0: Qué bien, oye, Cantabria. Yo pensaba que Valencia era la cuna del emprendimiento y creo que Cantabria le va a ganar. No,
2: a mí me sorprendió, la verdad. Yo cuando, cuando nos lo dijeron fue como, buah, wow, respiras.
0: Claro, claro, claro. ¿Y de variables sabríais de, cuáles son? ¿Algo de material? o. De... Claro, es
2: que Variables ahora mismo, eh, material, tenemos este mes un coste de 3 euros por ejemplo, es claro en los variales los, no, me costaba estimarlos, entonces uh -huh. lo que hacemos ahora es eh, sí que es cierto, trabajamos todo lo posible en mandar pautas, por ejemplo por correo eh, papel el menos posible y material así de momento compramos ¿qué fue? Eh, toallitas para la bioimpedancia y, y pilas uh -huh. entonces Sí que tengo puesto más o menos en torno a unos 20-30 euros como de reserva al mes, por si acaso.
0: Y de cara a vuestro proyecto más adelante, ¿habéis hecho una aproximación de costes fijos, variables? ¿Cuántos sí. tenéis que ingresar? Porque claro, este, me queda tan lejos esa cifra de, de gastos fijos y variables... Y teniendo Bien. en cuenta después que, que habéis previsto.
2: Eh, la, a ver, la movida, la, la cosa es que en, en el proyecto grande la clínica, eh, tenemos la suerte de que el apoyo económico y el, el grosso, por decirlo así, nos ayuda nuestra familia. Entonces, eh, el local, de hecho, eh, no sería en eh, no sería en alquiler, sino en propiedad. Entonces, eso, es, uh -huh. ese, ese gasto eh, del alquiler nos lo quitarían. Entonces, tendríamos que pagar luz eh, los gastos típicos de un local y calculábamos que sumaría los que tenemos en torno... Ya te digo, estimación, porque hasta que... Eso sí, más adelante, si tal, lo, lo puedo poner por, por la idea, por si a alguien le interesa. Eh, en torno... A ver, espérate, ¿lo puedo decir ahora mismo? Porque había hecho una estimación.
1: Eh...
0: En realidad es que tanto los costes como los objetivos como las tareas son vale. cosas que desde el principio tenemos establecidas y las hacemos de una manera y conforme va evolucionando el proyecto, de hecho creo que es sano que eso pase, vayan cambiando, vayan surgiendo nuevas, otras desaparezcan, eh, hayan otros gastos, otros ingresos. De hecho, cuando nosotras empezamos teníamos unos gastos y unos ingresos. Y los ingresos que eran fundamentalmente de la consulta ahora se han cambiado eh, y ahora son ingresos de otro tipo y son gastos de otro tipo. Por ejemplo, al principio no teníamos el gasto fijo mensual de Proyecto Púrpura, ahora sí que lo tenemos vale. porque tenemos otro objetivo. Entonces, claro, al final va todo relacionado y si desde un momento se establece también, porque tengo que decir que sois unos alumnos excelentes poniendo en práctica todo lo que estáis aprendiendo, eso de cara a un futuro os puede venir súper bien y no empezar simplemente con un, ay, pues voy a montar un centro, ay, pero yo no sé cuánto tengo que ganar al mes, ay, pero ¿qué objetivos tengo? Ah, pues no lo sé, ay, ¿los has medido? Ah, pues no, bueno, pues todo esto cosa que, que os estoy comentando ahora y que nosotras hemos puesto a la práctica tiempo después, entonces si lo hacéis desde el principio es que es muchísimo mejor
2: Nosotros hemos, eh, he mirado ahora aproximadamente serían en torno a los eh, 600, 800 totales. Uh -huh. La cosa es que tendríamos también de ingreso extra el alquiler de, de la psicóloga.
0: Ah, claro. Claro.
2: Y porque la, ¿sí?
0: el, el alquiler de la psicóloga es alquiler o porcentajes. Pues alquiler. Si porcentaje, alquiler, vale.
2: Alquiler. Eh, uh -huh. Y sí, alquiler, porque lo estuvimos pensando, pero a empezar ella, ella es, es joven también, encima la conocemos. Y, y a ella por ejemplo en otra clínica le están poniendo un porcentaje del 50% y uh. sí no, pues 60-40 o algo así sí, sí, sí o sea,
0: Pero, ¿y ella qué se lleva?
2: el 60% de lo que cobra de lo que cobra ya uh -huh. y aún así me parece nosotros hicimos antes de, de la y, y hicimos también el experto en, en consulta de, de Pablo mm. y de Isa y de Barbara. Y mm. entonces ahí ya empezamos como a verlo un poco. Luego eh, nos suscribimos también a la Ibirvidea y, y empezamos a tener todo, todo este feedback. Y entonces, claro, sí que consideramos que si vas a empezar este tipo de cosas, lo más que puedas saber, eh, no solo te te sirve de mucho, sino que también te da tranquilidad. Porque la incertidumbre que tienes constantemente, buf, a veces cuando se oyes hablar a otras personas, y a ver, que no es un camino fácil. Entonces, cuanto más conozcas, mejor.
0: No, desde luego. Eh, uno de los últimos indicadores de medición que vamos a, a comentar y que ya también habéis comentado antes, es con respecto a, a esa satisfacción del cliente, cómo vamos a medir eh, que nuestro cliente pues, le gustan los servicios que le ofrecemos y está encaminado con los objetivos de nuestro proyecto. Con este indicador, el emprendedor se asegura de que las expectativas están alineadas y que se consigue pues, todo lo que, lo que se propone. Eh, en general, ahora mismo, ¿qué características tienen vuestros clientes?
1: Eh, pues a ver, tenemos de momento pocos y, y la mayoría son de recomposición corporal, eh, tipo subida y bajada de peso uh -huh. y, y, y aprender hábitos de alimentación y tal, o sea, fácil dentro de lo que hay por ahí. Y, y eso. ¿Y son más bien jóvenes o
0: más mayores? Tenemos
2: mezclas.
1: Tenemos mezclas y hacen... Eh, 50-50. Sí, Ahora, hace una, como una, una media de... 40,
2: o sea, tenemos lo mismo de 17 que de, que de 60. Que de 60.
0: Uh -huh. Y tenéis ya de estos clientes eh, barra pacientes alguna referencia o reseña o cómo medís la satisfacción de estos pacientes barra clientes. De momento tenemos
1: eh, la mítica encuesta de satisfacción con preguntas uh -huh. y ya, de, no la hemos usado todavía porque es que si es no llevamos nada con... Con ellos. Y,
2: y reseñas que no nos atrevemos a pedir todavía. Llevamos que abierto un mes y medio. Entonces, uh -huh. pedir a una reseña nos da como, como cosilla.
0: Pero, ¿y lo tenéis en mente para sí. un futuro?
2: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí eh, sin duda.
0: Pero, aunque no sea algo escrito, ¿tenéis pacientes recomendados? Es decir, ¿os han venido pacientes por el boca a boca?
2: Eh, por el boca a boca. No, no, por derivación sí. De, bueno, me siento... Sí, de hecho la psicóloga nos ha derivado dos y, y el resto gente que conocía.
0: Lo digo porque aunque no haya sido un paciente directo, sí que han sido otros profesionales, familiares y amigos los que os están llevando uh -huh. pacientes porque de alguna manera no están satisfechos con el servicio porque no lo han probado, pero están satisfechos como... Vosotros, con vosotros como personas o como profesionales a los que os vais a dedicar a eso. Sí, entonces,
2: pues, entonces, ahora mismo eh, prácticamente el 100% sí, Claro. Menos
0: Claro. Porque sí que es cierto, como estáis comentando, que lleváis un mes y medio y que todavía no podéis tener ese feedback o esa satisfacción sí. para que, pues, que gran parte de vuestros pacientes vengan eh, recomendados por otros. De hecho, yo digo que podemos establecer muchas estrategias de comunicación y de marketing, pero una de las mejores es el boca a boca. Y en el caso de lo que son los proyectos, es que alguien te recomiende o que pues el director de un cole te recomiende a otro, que una empresa te recomiende a otra. Yo creo que eso es lo que mejor puede ser. Entonces, eh, claro, entiendo que, bueno, no sé si esto ha pasado ya, pero ¿habéis cambiado algo de la consulta por el feedback de, por el feedback de algunos pacientes? Eh, no, por el feedback no.
2: Pues bueno, básicamente no hemos cambiado por cómo nosotros lo habíamos visto.
0: Sí. Uh -huh.
1: ¿Por que son la,
2: la entrega de pautas.
1: Uh -huh, vale. la,
2: las primeras que hicimos, eh, vimos que lo primero es que entre ella y yo había diferencia, mucha. Entonces hicimos reunión y, como tenemos que buscar un punto en común para, para equilibrar el, el. Claro,
1: que los pacientes de cada uno Pues no se lleven cosas muy diferentes de, los, de, de cada uno.
2: Y luego tratar de también eh, aumentar la productividad en, en, en consulta, es decir, que una pauta, que las pautas, aunque o sea, trabajar en base a un esquema. No.
1: Sí que hemos cambiado lo del cuestionario previo a la primera también. consulta y tal, porque sabíamos que mucha gente lo hacía y que la gente que lo hacía le iba bien, pero todavía no lo habíamos puesto en práctica, y ya cuando hemos ido viendo a alguien, o sea, a algún paciente, paciente pues vemos que, que sí, que ir a la primera consulta sin saber nada, eh, sin nada de información y teniendo que hacer toda la entrevista y tal, pues no era muy práctico. Entonces, eso sí que lo hemos cambiado a partir de hoy. Mm.
0: <ríe> muy bien. Y um, aparte de alguno de estos indicadores que estamos comentando para medir los inicios de un proyecto, ¿se os ocurre algún otro que habéis tenido en cuenta? Incluso, habiendo leído la escaleta previamente y habiendo respondido a estas preguntas, eh, bueno, creo que estáis aprobadísimos con nota, ya os lo he dicho antes, eh, ¿os ha sorprendido alguna pregunta o algo que dijera, está, esto no lo tenía en cuenta o lo estamos teniendo todo en cuenta?
2: Eh... No. no, la verdad es que no. <risa> ya te digo que también vamos eh, no al día, pero sí bastante con, con la vídeo, entonces como se habla de, de estas cosas más o menos, pues las intentamos llevar a cabo. Eh, así otro, indi, algún otro indicador, pues queremos cuando tengamos la reunión con Eva meternos más también en en analítica de, de datos uh -huh. y nos gustaría hacer eh, porque ahora solo estamos con clínica pero sí que queremos hacer trabajar con empresas y con eh, instituciones uh -huh. mi madre era directora de un colegio y, y, y tener ese contacto para poder hablar con ella y, y identificar necesidades en donde también nos, nos interesaría pero claro, ahora mismo con la desorganización y todo, es como que no llegas a todo y, y también hay muchas veces que pecas de que estás pensando, tengo que hacer esto, venga, voy a hacerlo. No, no haces nada al final. Entonces, uh -huh. vamos, ahora sí que hemos parado, vamos paso a paso y, y pasos más sólidos, no más grandes. Uh
0: -huh. Sí, nosotros empezamos igual. ¿eh? Empezamos simplemente con la consulta en el despacho que llevamos eh, desde siempre en el mismo y fue hasta yo creo que hasta el segundo, tercer año que no empezamos ya con más actividades diferentes, cosas con niños, cosas que planteamos y que no salieron, hasta que ya cuando recibimos la mentorización ya fue cuando le dimos un vuelco, porque vimos que la, la consulta no nos llenaba lo suficiente y, y estábamos teniendo muchos más proyectos que lo que era la consulta. O sea, que daros tiempo, incluso en el mismo centro, si tenéis espacio para tener charlas o talleres, es que también puede ser un plus, en realidad, para, para poder ofrecer
2: eso es lo que, lo que queríamos intentar poner. Lo que pasa es que el espacio que tenemos no sabemos si va a ser suficiente grande. Porque tenemos uh -huh. cuatro consultas grandes y la que lo utilizaremos no sabemos eh, a qué destinarlo. Entonces, claro. si podemos, uh -huh. utilizaremos eso y si no, pues intentaremos alquilar algún sitio o... o, o no, no, sí, no, oiga, no oiga sé. sitios. Sí, oiga sitios. Uh -huh.
0: Nosotros También, al final sí. estamos haciendo eso, ¿eh? No, nunca hemos tenido un centro con una sala, porque además después teníamos que alquilarla y siempre hemos ido al local o, o a la institución o al colegio que teníamos que ir, porque nos salía mejor para nosotros y para ellos, que al final es el sitio que conocen en sí, realidad. Está bien,
2: sí, sí está, bien, eso, está bien saberlo.
0: Sí, a ver, nosotras, de hecho era nuestro valor añadido. Nuestro valor, uno de nuestros valores añadidos al principio era nos desplazamos a tu sitio para hacer la charla allí. Entonces, así no nos preocupábamos nosotros en tener que alquilar, en tener que pagar ese alquiler o algo puntual, porque aquí en Valencia sí que hay diferentes salas para poder alquilar, pero al final no, no nos salía. Esto sobre todo nos pasaba con el manipulador de alimentos. Claro, si yo tengo que alquilar una sala, tengo el coste del alquiler de la sala más lo que le cobra a cada alumno. Al final ganábamos poco. Si yo voy a un <risa> colegio, voy a unos scouts o voy a un ayuntamiento y lo hago, la parte del alquiler no la tengo. Simplemente es lo que me paga el ayuntamiento lo que me paga el alumno. Claro. Entonces, claro, eso en cuanto a costes, pues también está, está bien. Claro.
2: Y nosotros es la tarea pendiente que
0: tenemos. Bueno, y ya para terminar, y pregunta que no estaba en la escaleta, episodio de Bilbidea, que más os haya gustado o servido de los 130 que llevamos?
2: <risa> eh, a mí particularmente uno, o sea, me han servido... Todos, pero tres que, que sí que le doy mucha importancia. Eh, uno es al de eh, cómo los que van relacionados al, a la lectura de papers que uh -huh. hacen Luis Cabañas y, y sí, Eli. Y Eli. Uh -huh. Yo trato de trabajar, traba, tratamos de trabajar así y no recibimos formación alguna prácticamente. Y luego eh, el, los de eh, el, el, estrategias offline. Uh
1: -huh.
2: Esos eh, creo que, que nos centrábamos los dos, eh, y creo que hablo también por los dos. Sí. Eh, nos centrábamos los dos en el online al principio y, y encima nos agobiaba, porque no nos gustan las redes, no nos gustan como tal, ni, ni es algo que sea nuestro punto fuente las, las redes sociales y cuando vimos que en offline era donde podemos obtener eh, gran rendimiento, pues fue como, vale, vamos a centrarnos en esto, vamos a dedicar también al online, pero de otro, con otro esquema, al fin y al cabo estamos en un pueblo, ya, no.
1: Claro.
2: no nos, tenemos que centrarnos en eso y esos dos. Es, esas líneas a mí las que más me han encantado, la verdad.
0: Y en tu caso, Paloma, ¿alguno yo, más añadir? Yo no, más que añadir,
1: no, yo estoy igual que él, la verdad, porque como nos escuchamos juntos, también vamos <risa> al mismo ritmo.
0: <risa> claro, porque allí, por ejemplo, en, en vuestro pueblo, ¿qué estrategias offline podríais poner en práctica?
2: Eh, pues eh, todo lo que es buzoneo, por ejemplo, y luego charlas. Eh, uh -huh. Charlas. Eh, relaciones no con comercio eh, talleres eh, o sea, sobre todo también nosotros aprovechamos es un pueblo en el que eh, hay tres colegios eh, mi madre es la directora de uno de ellos conozco a los a los otros entonces entrar a través de ahí que ya conoces a gente
1: claro.
2: te es más y bueno esa sensación de, de niño del pueblo etcétera etcétera conoces a prácticamente todo el mundo, entonces claro. eh, hay más profesionales, pero, pero el boca a boca y el prepararse, eh, incluso podríamos hablar con el ayuntamiento, etc.
0: Sí, es volver un poco a ese, me presento en persona, eh, sí. te llamo por teléfono, un sí. email en realidad sería un poco online, pero bueno, no es tanto online como unas redes sociales o una sí. página web. Eh, no os digo una carta porque no me vamos a mandar una carta, pero sí ir a un poco, pues, eh, otro tipo de estrategia también. Yo creo que complementarlas y lo sí, que estáis gracias. comentando de, en, uh, creo que tanto la ciudad como un pueblo tiene sus pros y sus contras en realidad. Y si podéis aprovecharlas más como pros que como contras, pues muchísimo mejor, la verdad.
1: Sí.
0: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a los a dos mí. por sí. haber querido participar. Muchas gracias al resto por escucharnos y os recordamos que si queréis escuchar el podcast Premium, donde hablamos de todo con pelos y señales y de muchísimas más, de muchísimos más temas, puedes apuntarte desde Bilbidea por solo 5 eh, euros al mes. Hasta luego.
2: Hasta luego.
0: Adiós.